0: Olá! Separamos duas pílulas de aprendizagem da live que rolou no dia 22 de abril com Eduardo Valadares, Rafaela Novaes e Joana Trepton para você conferir. Agora você vai ouvir a primeira pílula. Fique de olho aqui na Liga Trends. Eu já entendi como é que você expõe o aluno à
1: vulnerabilidade, como é que você faz com que o aluno ligue aí um botãozinho dentro dele. Como é que você uh, coloca isso em prática se você está dando aula para um... Sistema que é completamente industrializado e convencional. E aí eu pergunto também para a Rafa depois, qual é o teu desafio, Rafa? Você que tem que pensar em tanta coisa diferente em trazer o futuro da educação para dentro da sala de aula. Só que você vai entregar alunos, você recebe alunos que vêm desse do, do ensino médio, né, que vêm desse Não. sistema completamente industrializado e você vai entregar para outro sistema completamente industrializado. Então como é que você faz a diferença aí no meio?
2: Bom, vou começar, então, a responder, Rafa. Vai lá, like é... Joana, adorei a pergunta, com toda sinceridade e franqueza, porque eu tenho crises, sabe? Eu passo por crises, porque eu sou vulnerável. Então, eu já me questionei. Peraí, por que, que eu ainda trabalho com um sistema em que eu não acredito? Porque, na verdade, Joana e Rafa, eu acredito muito que eu posso fazer alguma diferença em meio a um processo tão mecanizado. Então, dito isso, pelo que, que eu luto hoje? Eu luto por uma educação ou um sistema educacional que seja diferente. Eu já trabalhei em sistemas muito mais, inclusive, padronizados. disputa de colocação no vestibular, quem é que passou em primeiro lugar. Eu hoje não me vanglorio dessas questões, não. Tem uma expressão muito boa, Joana e Rafa, que eu queria destacar aqui, eu vejo que essa educação no século XX, dos cursinhos, dos sistemas ligados a passar em prova, está muito ligada à cultura do desempenho, à cultura do resultado. Isso existe também no trabalho, no mercado de trabalho. Eu defendo, de uns sete, oito anos para cá, a cultura da aprendizagem a qualquer custo. Não é necessariamente o resultado, no final das contas, Rafa, Joana, é o que eu estou aprendendo, é como eu estou aprendendo. Mas a pergunta da Joana é como é que a gente também pode fazer isso melhor nesse ambiente online, né? É, a minha fórmula, a minha maneira, Joana, é na tentativa de mostrar para o aluno que o ensino pode ser mais leve. O aprendizado pode ser mais divertido. A coisa pode ser mais simples do que ele ouviu dizer a vida toda. Então, vou dar um simples exemplo. Quem faz que disse que para a gente aprender algo, a gente precisa necessariamente ficar estudando quatro horas seguidas. Eu tento quebrar um pouco esse conceito de que estudar é misterioso, estudar é de outro mundo, eu não consigo fazer nada se não tiver é, alguém do meu lado que me oriente. Então a minha quebra dos sistemas antigos e padronizados é dar mais confiança, é dar mais autoestima, é trabalhar muito com o campo das emoções, com o campo dos sentimentos para esses alunos e para essas alunas.
0: Se a gente começa
2: a mostrar que, não, não, peraí, vem cá, você consegue sozinho. Você consegue sozinho essa maneira, Joana e Rafa, que eu tenho hoje, em 2021, de mostrar para essa aluna, ah, então eu posso aprender diferente. Então tudo aquilo que estava lá atrás, que os meus pais também ainda defendem, puxa, eu posso ser diferente. Eu acho que essa é a minha missão. Você usou essa palavra ainda há pouco, Joana. Eu acredito que essa seja a minha grande
0: é, missão aqui
2: de educador, desmistificar esses conceitos tão arraigados, antigos, velhos, burocráticos e incoerentes do século 20.
0: Bacana quando o Edu fala aí, né, de estar nesse sistema... E esse conflito, né? Como é que ia estar nesse sistema e viver esse conflito? Mas eu acredito muito que a gente só quebra o sistema se a gente estiver dentro dele. Não adianta a gente não estar no sistema, criticar não esse reclamando. sistema e ficar só reclamando. É exatamente. Então acho que é muito aí o papel da liga, né? A gente vem como um ecossistema, entrando nessas instituições de ensino, que antes eram tradicionais, mas que têm uma vontade de se reinventar. O Edu falou lá no início da live que é tão difícil, essas instituições ainda estão lá no século XIX, no século XX. A gente a gente entra nessas instituições e a gente vai mudando o pensamento das pessoas nessa instituição. Não tem uma receita de bolo, não é uma formação que eu chegue e diga assim, olha, você vai fazer passo um, passo 2, passo 3, passo 4. Eu preciso fazer com que aquelas pessoas daquela instituição, a começar pelo diretor, acreditem que a educação tem que acontecer de uma forma diferente. Se esse movimento não acontece, não adianta ter um professor ali isolado brigando, lutando contra o sistema, né? Por isso esse conceito de ecossistema, de se unir, de se juntar para que a gente possa quebrar esse sistema. Óbvio que em sala de aula é desafiador ali para o aluno, mas eu sempre brinco, quando ele vê que tem um professor fazendo diferente, tem outro professor que também tá e um outro professor que também tá, ele começa a pensar, opa, acho que esse negócio aqui é interessante, deixa eu experimentar aí esse processo.
2: Deixa eu só fazer um comentário que eu acho que é um acréscimo aí do, dessa sua fala, Rafa, que eu acredito muito, Joana. É uma espécie de tríplice aliança, sabe? Acho que você trouxe agora muito, Rafa, assim, a, a forma como professores e professoras precisam enxergar também o novo. Mas pais e mães e responsáveis ah, também precisam enxergar Isso. um novo processo de como se estuda, como se aprende, como se ensina. Então... É, eu sou, lá do início na minha apresentação, eu falei que eu sou muito questionador. Eu não sou pai ainda. sou casado, mas eu não sou pai. Quero ser. Acho que minha outra grande missão, Joana e Rafa, é ser pai um dia. E talvez eu mude muito meu lugar de fala lá para frente quando eu for pai. Mas por hoje o que eu entendo é a gente precisa também estar muito conectado. Você usou a palavra ecossistema, Rafaela, no sentido de como é que pais e mães enxergam também o processo de aprendizagem? Como é que a instituição de ensino, seja a escola ali inicial, infantil, a escola mais madura, a própria universidade, como é que os professores, educadores, as educadoras enxergam esse processo de aprendizagem? que estar tá tudo muito bem conectado, sabe? Senão, me parece que a gente fica muito nessa briga. Aí pais e mães puxam para um lado os alunos, as alunas do outro, as... e aí não existe diálogo. Sabe? Tem uma palestra TEDx, quero deixar aqui como indicação para todo mundo. Tem um cara que eu admiro demais, ele é uma inspiração na minha carreira, que é o Murilo Gana. O Murilo Lugan tem uma palestra TEDx, para o pessoal anotar aí o nome, se chama Pais, P-A-I-S, plural de pai, Pais Matam as Escolas. O título é forte. A palestra é sensacional. Pais Matam as Escolas. Vale a pena assistir, porque acho que é um complemento, Rafaela, muito forte aí para esse seu comentário, dessa tríplice aliança que eu também tô trazendo, nesse sentido de, enquanto pais e mães não enxergarem que a gente tá em século XXI e o processo de aprendizagem mudou, parece que a gente fica nessa, sabe? Nesse ringue aí. Essa guerra, de um lado, né? Lado, e não faz mais sentido isso, nem um pouco.
1: Eu vou passar a palavra pra Rafa, porque eu imagino que isso seja desafiador para você, porque... Pelo que eu entendi, Rafa, me, me corrija se eu estiver a Tua função é propor novos projetos, é pensar em coisas diferentes, é trazer a inovação para dentro da empresa. Nesse sentido, você tem que lidar não só com... Uh, o corpo de direção, né, que, que manda na empresa, a gente com tá uma empresa, mas também com os professores na hora de colocar aquilo na prática com os alunos. Agora a gente falando de aluno de faculdade, a gente não tem tanto pai e a mãe ali se metendo, às vezes até tem, mas não tem, tem tanto. Sim,
0: tem sim. Tem sim. A gente partiu dos de desafios. Por Sim, exemplo, o pai que ele não tem prova. Mas como assim? O meu, meu filho não tem prova, eu tô pagando a faculdade ele não vai fazer uma prova? Ele tá fazendo um projeto? Como que é esse negócio de projeto? A gente já pode questionar.
1: que mais resistência. Um professor que tem uma carreira, às vezes, por exemplo, eu estudei na faixa, que eram professores que tinham 40 anos de, de, de carreira, né? Eram, assim, enciclopédias ambulantes. Eram pessoas inteligentíssimas, mas que estão acostumadas a um formato. Eram mais eles ou mais, por exemplo, esses pais que questionam?
0: É, no ensino superior, muito mais os professores, né? Que já estão acostumados ali a um modelo educacional, a reproduzir. Mas eu acho que o, quando a gente fala do pai, é a mesma questão do professor, é a reprodução. A gente está acostumado a reproduzir um modelo educacional e a gente tem uma expectativa de que isso seja reproduzido. Para o professor é muito mais difícil, porque ele não é só o espectador nesse processo, né? Ele precisa se remoldar, remoldar o pensamento dele, a prática dele. Então imagina, se alguém chega hoje para você, Óbvio que você já tem aí um pensamento diferenciado, mas alguém chega hoje pra você e diz assim, Joana, o jornalismo não é nada disso que você tá fazendo. É bem diferente, mas bem diferente como, Rafa? Vem cá que eu vou te mostrar que tem outras possibilidades. Isso gera uma angústia, né? Não, não é um sentimento assim tão natural. E aí, se a gente não tá disposto, voltando lá pro início do nosso bate-papo, a se vulnerabilizar, a se expor nesse processo, vem um mecanismo de defesa. Que é, eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Ok? Eu formei... 30 turmas dessa maneira, 40 turmas dessa maneira. Então tem essa resistência no sentido de que eu fui formado assim, eu formei pessoas assim, e por que, que eu vou mudar agora? Você tá dizendo que tudo que eu fiz até agora estava errado? Há 40 anos eu tô fazendo errado? Então eu acho que esse é o grande desafio, mostrar que não é que tá fazendo errado, mas que há é outras que possibilidades, vou... há outras formas de fazer, né?